0: Mesa huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: gusto saludarlos desde la cabina de CB La Gran Compañía a través del 98.1fm y a través de nuestras redes sociales nos da pero de verdad muchísimo gusto que nos esté acompañando y que esté usted desayunando haciendo sus actividades en la oficina en el taller donde nos esté escuchando gracias por estar con nosotros hoy en la edición 119 del programa de mesa huasteca tenemos un invitado muy especial hoy vamos a hablar de cultura vamos a hablar de nuestras raíces y de la manera en que usted y yo y todos Podemos apoyar al Museo Regional de eh, nuestra Huasteca Potosina, aquí en Ciudad Valles, el Museo Regional Huasteco, que tiene muchas cosas interesantes que a usted le pueden servir a su familia, a sus hijos, y una buena alternativa para este periodo vacacional. Saludo con, con mucho gusto a mi compañero Rogelio, que ya está listísimo. Sí,
2: ¿no? sí, sí, dispuesto, y oye, viendo el currículum del ingeniero... Pues Te eh, tenemos emocionado. una inminencia aquí en, en la cabina, eh, lo digo con toda seriedad, ingeniero.
0: Muchas
2: gracias. Y, y este ya lo hicimos en su momento, ahora también lo podemos hacer afortunadamente a esta hora. Eh, felicidades por su enlace matrimonial. Eh. Bienvenidas. Bienvenido a él, bienvenido a tú, Felia.
1: Sí, nos da muchísimo gusto saludar esta mañana, como ya lo dice Rogelio, el ingeniero Servando Carrillo Gutiérrez. Doy una pequeña semblanza de lo que es el ingeniero. Es ingeniero civil con estudios periciales como ingeniero geólogo, ingeniero en recursos energéticos e ingeniero agroindustrial. Además, cuenta con dos posgrados concluidos, uno en ingeniería urbana y otro más en administración, emprendimiento y nuevos negocios. Y actualmente como no tiene que hacer <ríe> como no, director ah, ah, ah. del Museo Regional de la Huasteca Potosina. Ingeniero, bienvenido.
0: El, el tiempo completo del tecnológico y, <ríe> y docente de la Universidad Yan
1: ¡Qué bárbaro! Y, y, y recién casado. Felicitarlo, sí, le deseamos todas las, las, las buenas vibras. Muchas gracias
0: y muchas gracias a todos quienes se han, se han manifestado a través de los medios. Hemos recibido más de mil este, felicitaciones. Bueno. Les agradecemos mucho a todos de corazón.
1: Muy bueno. esto va a meritar una fiesta en el primer aniversario, Ingeniero, ya lo estoy comprometiendo. Eh, el
0: problema es de que si hacemos fiesta iba a parecer un mitin político, porque <risa> quien no conoce a mi esposa me conoce a mí en Valles.
1: <risa> <risa> vamos a entrar en materia, vamos a hablar del Museo Regional, usted lo debe de conocer, está en, en la calle, no, en la Colonia Artes. Es en
0: la Colonia, en la Colonia es Rotarios. Es de Rotarios, Rotarios calle Rotarios. Artes, esquina con Rotarios, 623, Está a media cuadra del, del Parque Pípila. Este es el Museo Regional Huasteco, el museo más antiguo, el museo más grande en cultura huasteca y además un museo que hoy necesita de tu apoyo.
1: Eh, conocemos al Museo Regional por el trabajo tan intenso que realizó en su momento la señora Elia Lain que ya debido a la situación de su edad pues ya no es posible, sin embargo sabemos que ella sigue muy activa en el tema precisamente de que este museo la gente lo preserve y lo conserve porque es muy importante, porque habla de nuestras raíces, de nuestra tradición, de lo, de lo que somos, de lo que es nuestra idiosincrasia y definitivamente como lo dice su director hoy en día hay que salvarlo, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿por qué es necesario salvar el museo?
0: Bueno, ya no podemos hablar de salvarlo porque en realidad lo más crítico ya pasó, uh -huh. pero lo que sí podemos decir es que debemos de luchar por mantenerlo. Hoy, gracias a un consejo que conforma la Asociación Civil, eh, hemos estado bien, a salvo, con las aportaciones tan, tan importantes que nos da la sociedad a través de esos libros y libretas viejas que nos donan, que yo invito a todos que ya terminaron su semestre, su año que ya no les sirven esos libros, por favor, vayan y regálenlos al Museo Regional Huasteco. Quiero decirles que, por ejemplo, el día jueves fui y vendí media tonelada de libros de los que recibimos en el último periodo, que ya para ayer viernes ya teníamos alrededor de 300 kilos más de libros. Las donaciones han sido numerosas, pero nunca está de más. Así que, en lugar de que ustedes estén ahí guardando libros viejos, en lugar de que estén eh, guardando esas libretas que nunca van a volver a usar, mejor denles un uso, que sea socialmente responsable, dénselas al museo para que con estas donaciones podamos seguir funcionando, operando, que nos apoyen en seguir pagando nuestros servicios y que además tiene un sentido ecológico, Puesto que estos libros se van, se venden para su rec se reciclaje Y para evitar que se sigan talando más árboles
1: Muchas mamás tenemos la costumbre de que una vez que concluye el ciclo escolar Empezamos a sacar todo lo que tenemos guardado en cuanto a útiles escolares ya utilizados Y efectivamente la mayoría los echamos a la basura Es Así la realidad es. porque o nos da flojera irlos a dejar a la biblioteca, a donarlos O no hay tiempo, entonces lo más práctico y para salir del paso es tirarlos a la basura, pero hoy usted tiene la oportunidad de hacer algo de verdad que pueda ayudar al museo en el pago de sus gastos para su mantenimiento y para que esté sirviendo a la población, no solamente de Valle, sino de nuestra región
0: huasteca. Así es, y del mundo, porque debo decir que siguen llegando muchos turistas extranjeros. En esta semana tuvimos algunos visitantes estadounidenses Llegaron un par de europeos y mucha gente de Mexicali y de Tijuana. Que
1: han oído hablar del. del que museo. han
0: oído hablar del museo. Que están el, el, la, nosotros no nos hemos dado cuenta que la cultura huasteca cada vez se vuelve más importante a nivel mundial, puesto que se les considera una mayor relevancia a una cultura madre, así como lo planteó desde hace casi un siglo don, el licenciado este, Blase Rodríguez.
1: Ingeniero. Eh, para la gente que no ha visitado el museo, platíquenos de qué se trata, qué encontramos ahí, de cuántas piezas es el acervo que tienen actualmente.
0: Nosotros tenemos un acervo que está en alrededor de 11 mil piezas. Son piezas que corresponden a fósiles porque hace alrededor de 200 millones de años esta zona hasta llegar a la Sierra Gorda de Querétaro estaba bajo el mar y debido a los movimientos de las placas tectónicas, volvió a surgir esta parte del mundo y levantó todos los, los animales que se hicieron fósiles de carácter marino. De hecho, por ejemplo, la Sierra, la Sierra de Tanchipa está llena de piedra caliza. ¿Por qué de piedra caliza? Porque corresponde mayormente a restos fósiles del mar.
1: De hecho, en le han encontrado caracoles este, fos fosilizados, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y más arriba, y les di, como les digo, hasta la Sierra Gorda se han encontrado especies marinas que corresponden a un periodo de hace 200 millones de años. Aquí. Podemos también observar fósiles interesantes que les enamoran a los niños, puesto que todo esto está ahora, gracias a sus aportaciones, eh, y con unas bellas figuras que representan los animales que, que, que son de estos fósiles. Tenemos también eh, restos fósiles de la, del periodo de los grandes mamíferos con una antigüedad de 80.000 mil años y que llegaron incluso a existir cuando llega el hombre a América. Así, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, un megaterio. El megaterio era un oso que sentado, este, acuclillado, como era una de sus posiciones, medía tres metros y medio de altura, y cuando andaba en cuatro patas, tenía una longitud de cinco metros. Además, tenemos restos del, del, este, del mamut, colmillos, dientes, que son mucho más grandes que nuestras manos, y que cuentan con unas estrías que les ayudaban mucho a moler este, sus plantas que consumían. Los mamuts eran más grandes que los elefantes actuales y además estaban peludos. Y también tenemos restos de un animal denominado Brontotherium. El Brontotherium es un antepasado del rinoceronte que existió en estas praderas, de la, en estas praderas del, del mundo. Estos animales, cuando llegan los primeros seres humanos a América, comienzan a ser consumidos por, esta, por, estos, por estas personas y tenemos restos de obsidiana, de piedra, de esas flechas, de esas, lan, de esas lanzas que ellos utilizaron para poder atacar estos animales, imagínense qué valientes debieron de haber sido estos hombres como para poder atacar entre un grupo de 10, de 15 personas, unos animales de estas dimensiones tan grandes.
1: Wow, nos quedamos impresionados, eh, sabemos que el museo está ofreciendo visitas guiadas, eh... ¿En qué horarios, cuántos días a la semana está abriendo el museo? ¿Cómo están trabajando?
0: Nosotros estamos actualmente trabajando de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, previa cita al teléfono 381, perdón, 481-381-1448. Eh, ustedes pueden hacer cita para que en sábado o en domingo vaya a abrir y hacerles un recorrido si son grupos de 5 personas o más. Los costos de ingresos son bajos, son para los niños de kinder y de primaria de tan solo 10 pesos, 10 pesos y los niños se van a emocionar tanto porque como me dicen algunos, estoy viendo al tataratatarabuelo de, de Bob Esponja, de Patricio, él es el de, de es un caracol como el que tiene Gary. Este es, este, no es Gary, el caracol que tiene Bob Esponja. O luego encuentran juguetes de los antiguos, eh, de los antiguos Tenec, y ven o descubren uno que no entendemos, ¿verdad? Es una casualidad de, de las que existen en el mundo, que es idéntico al rey Jumanji de los pingüinos de Madagascar. Entonces los niños se emocionan tanto cuando llegan a nuestro entorno que llévenlos de veras. So, y solo van a pagar ellos 10 pesos. Ajá. A los alumnos de, de secundaria y de bachillerato, ellos pagan 15 pesos. ¿Qué sigue las sigue
3: siendo? Sigue siendo
0: un, un precio bastante bajo y pagan lo mismo las personas de la tercera edad. Pero los alumnos de este, licenciatura, de tecnológico, también, junto con el público en general, pagan una módica cantidad de 30 pesos. Compárenlo con los sitios arqueológicos que existen en el Estado, en el país y en el mundo. Somos muy baratos, lo que nos interesa es que vayas, pero que vayas también tú, tú que eres de la huasteca, para que entiendas el por qué somos huastecos. por qué, cuando dicen, ¿de dónde eres? nosotros Nuestra respuesta en automático es de la huasteca, y luego respondemos el estado al que corresponde, porque detrás de esa respuesta hay toda una gran historia que tú vas a conocer cuando vayas y conozcas el museo. Eh. Habrá,
2: habrá perdón habrá que aclarar ingeniero Ofelia, que este cobro se hace y es muy módico es simbólico porque el museo necesita recursos que no puede obtener ni de la Federación ni del Estado verdad es o sea, correcto para, para que se sepa que al acudir al, al museo y hacer el pago están contribuyendo al mantenimiento sostenimiento y, y la estadía de este museo que es tan importante y parte de la
0: historia de Valiz Así es, así es, en este momento no podemos recibir apoyos del gobierno puesto que no tenemos la calidad de donatario deducible de impuestos. Sin embargo, estamos a un par de meses de serlo nuevamente y de poder recibir ese tipo de apoyos, pero también de las personas, estoy convencido que el año próximo, si tú estás pagando impuestos, si Hacienda te hace un cobro en tu declaración, en lugar de hacer ese pago haznos una donación, esa donación que tú hagas, nosotros te daremos un comprobante fiscal que podrás deducir de tus impuestos. ¿Qué es mejor? ¿Que se los des al SAT o que apoyes una institución que lo necesita, que, que significa nuestro legado cultural formado desde 1940?
1: Habrá que eh, decirle a la gente que en estos recorridos guiados, ¿qué es lo que, que se va a ver? ¿Cuánto dura un recorrido guiado? ¿En qué consiste?
0: Sí, después de ver sí. esta, esta parte de los fósiles, se podemos comenzar a ver figuras desde las que tienen alrededor de 3.000 años, que están datadas por línea que corresponden al periodo pre, preclásico de Mesoamérica, que es el periodo más antiguo que hay en cultura. Después, estas, este tipo de vasijas usualmente son monocromáticas, todavía no, no se les colocaba ningún dibujo, ningún este, signo, porque los antiguos Tenec, como vemos en las vasijas de la, del periodo posclásico, clásico, tienen ya algunos símbolos. Estos símbolos es parte de la escritura de los antiguos Tenec, que desgraciadamente cuando llegan la, los españoles a realizar la conquista, queman todo tipo de escritura que se hacía en un en tipo de, de papel rudimentario, y con esto se perdió el conocimiento de cómo se escribía este, este idioma que es el TENEC ahora solo conocemos el significado de algunos de los símbolos pero ahí puedes ir a verlos a conocer su, este, su significado y por supuesto a admirar las vasijas que realizaban tenemos un gran número por ejemplo además de vasijas de caritas las caritas están representando a personas puesto que cada vez que querían hacer algo que creían que era importante iban con el artesano de la ranchería a que les hiciera su cara su cara y su cuerpo y lo enterraban para que así les diera una buena suerte entonces es prácticamente imposible abrir un nuevo sembradío, hacer una casa o una construcción en las afueras sin que tú encuentres un resto de una olla, de una cara de una pieza y esa es la razón. Además, cuando alguien moría, debían de acompañar su cuerpo con algunas piezas este, de cerámica, con algunas ollas, pero rotas, con la intención de que los vivos no pudieran usarla y que solo fuera para servicio de la persona que había muerto.
1: Ay, qué interesante.
0: Hay muchas, muchas cosas muy interesantes. También podemos encontrar, por ejemplo, eh, cómo eran las costumbres. De nuestra etnia en aquellos tiempos Sabían ustedes que ellos se ponían Unos expansores Expansores que, se, que son Del tamaño más grande de un anillo Y que esos Se hacían perforando Primero la oreja con una varita Muy delgada y después Poco a poco iban haciendo más grande el hueco Más grande el hueco hasta que quedaba Ese lugar donde podían ellos Colocarse esos expansores Que usualmente hacían De obsidiana también, de acuerdo a las crónicas y como tenemos en el museo, donde pueden observarlo, los antiguos Tenex se colocaban en la nariz unas este, varitas de oro o de madera y esas, con esas este, usaban en una perforación que se hacían en la nariz y esto los hacía ser muy distintivos. Cuando pensamos en cultura huasteca creemos que solo es barro y eso no es cierto. En el Museo Regional Huasteco te vas a admirar de la cantidad de trabajos que hay en jade, en jadeita, en calcita y en metales. Ellos también trabajaron los metales, hacían una especie de aleación con cobre, con un poco de plomo y con otros minerales para poder hacer sus principales herramientas o adornos en metal.
1: ¿Desde antes que llegaron los españoles? Desde por antes,
0: por supuesto.
1: Ingeniero, ¿cuáles de las piezas de este enorme acervo que tienen ustedes, ¿cuáles son las piezas que ustedes consideran más importantes o más distintivas del museo?
0: Bueno, yo aquí en este tenor, yo solo puedo decir las que llaman más la atención, por supuesto que no, no es posible para mí tasar una pieza por encima de la otra, pero hay una cerámica del periodo posclásico, es decir, esa pieza tan solo tiene 800 años y está llena de, de pinturas, de símbolos que representan en la parte superior el mar a través de unas olas, tiene otros símbolos como el del maíz que son algunos puntos rellenos de, de, de oscuro y tiene también la representación de los puntos cardinales que se hacía a través de una cruz esta cruz no está relacionada con la religión católica y es la que se traslada a los textiles en el que Schemic, por ejemplo debe de ir siempre bordada una cruz esta cruz en su origen representaba los puntos cardinales y tenía en el centro el quinto punto cardinal que existía porque además del norte, sur, este y oeste existía para ellos el aquí estoy y por eso el centro debe de de bordarse en un color distinto además, esos colores de los bordados tienen un, un significado que quizá tú no conozcas el verde representa la, nuestra vegetación el color rosa significa la fertilidad que les era tan importante a los antiguos Tenec el naranja, el color del cielo al amanecer y el rojo oscuro, el color del cielo al atardecer todo esto, todo esto vas a disfrutar yendo al museo. Otra pieza arqueológica que llama mucho la atención es una que, este, pues, algunos jóvenes dicen que se parece mucho a, a un itío o a un duende. <risa> es, este, es una pieza que, que tiene una cara bastante rara, pero también tenemos otras que, por ejemplo, representan aves, porque para los antiguos Tenec, ...era muy importante el rol... ...de los dioses de los vientos... ...a ellos se les atribuía... ...el haber hecho al hombre a partir del maíz... ...y tenemos una pieza... ...que también tiene... ...nos narra esa leyenda... ...a través de una roca labrada... ...donde se ve la mazorca de maíz... ...de donde está saliendo la carita... ...de un ser humano... ...y que en el pelo tiene todavía... ...algunos granos de maíz... ...y que en las mejillas tiene también un grano de maíz en cada lado, con esto para ellos significaba la creación del hombre y que el hombre tenía exactamente los colores del maíz, hablaban de que los hombres, aún antes de que llegaran los españoles, eran blancos, amarillos, rojos y moraditos o negros. Okay. Wow,
1: estoy, mira Rogelio, tengo ganas de ir al museo. Platicamos con Elia Lain hace algunos años cuando este, la entrevistábamos y ella hablaba de que te tenía, eran demasiadas las piezas que tenían y por desgracia no todas se podían eh, poner en exposición porque ya les estaba quedando chico el edificio, ingeniero. ¿Siguen en esa misma situación? ¿Hay algún proyecto? A lo mejor no ahorita, en el, el próximo futuro, pero a lo mejor en un poco más de tiempo, el poder ampliar estas instalaciones.
0: Yo quiero decirles que gracias a sus donaciones de libros pudimos exponer mil piezas más. Gracias a tus donaciones de libros, pudimos comprar, arreglar algunas vitrinas y con ellos sacamos mil piezas más. El resto las hemos estado rotando en su exposición para que ninguna quede solo embodegada y por supuesto que requeriríamos de un espacio más, más grande. En su momento solicitaremos a las autoridades que hagan un reforzamiento del edificio para poder soñar en construir un segundo piso y que así queden en exposición absolutamente todas las piezas que nosotros tenemos. Se requiere un gran espacio. Imagínense, 11.000 cerca de 11.000 piezas registradas ante Lina.
1: Muy bien. Yo quisiera poner en un, en un plano... ...un poco fatalista, porque, por, porque esto nos va a hacer sensibilizarnos... ...sobre por qué es importante que apoyemos al Museo Regional. ¿Qué pasaría si los gastos obviamente ya no pueden ser atendidos... ...o sobrepasa la capacidad porque la gente no esté respondiendo... ...a participar en cosas tan sencillas como esta llamada... ...que ustedes están haciendo para la donación de libros... ...o para que asistan a visitar el museo? ¿Qué pasaría con todo este acervo, ingeniero? ¿Qué, ¿A dónde se tendría que ir? ¿Se llevaría de aquí, de la Huasteca?
0: he escuchado a políticos y a personas que dicen ¿por qué ingeniero mejor no se llevan todas estas piezas tan hermosas al Tamuatzán donde hay tan bellas, tan bellas instalaciones? nuestro hermano Museo Tamuatzán es bellísimo y es un complemento cultural somos aliados en ofrecer la cultura pero ese tipo de movimiento no se puede hacer el permiso que tenemos de la custodia de estas cerca de 11 mil piezas, es solo para que puedan permanecer en exposición en el Museo Regional Coasteco en caso de que se llegáramos a, a un límite extremo en el cual yo estoy cierto que, que confío en Dios, que no, esto no va a suceder pues simplemente sucedería que el terreno, el terreno la maestra Oralia lo puso a nombre de este, de la Federación, la Federación lo asignó a la SEP para el funcionamiento exclusivo del Museo Regional Huasteco. Entonces, pues las instalaciones pasarían a ser oficinas federales de la SEP o de la SEP simplemente y todas las piezas arqueológicas que en los años 40 tus papás, tus abuelos, tu familia le dieron a la maestra Oralia, simple y sencillamente Lina, se los llevaría a sus enormes bodegas en la Ciudad de México y nos quedaríamos sin nuestro mayor patrimonio cultural de la etnia TENEC.
1: Que es una realidad que puede pasar.
0: Sí, es una posibilidad que espero que nunca se presente.
1: Comentarle a la gente, cuando hablamos de gastos de operatividad del museo, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Qué conceptos, ingeniero? Y más o menos, eh, números más, números menos, ¿a cuánto asciende mensualmente?
0: Sí, nosotros necesitamos para operar en el mínimo, siguiendo haciendo las labores este, sin cobro que yo hago, solo pagando a una persona, por lo menos necesitamos 15 mil pesos para poder operar, en el mínimo y esto no es ni siquiera lo que necesitamos para seguir operando, es necesario con justicia que yo reciba un salario que haya dos personas más que me apoyen, que podamos hacer las reparaciones necesarias en el techo que se nos está cayendo que podamos hacer unas nuevas instalaciones eléctricas para poder eh, este, pues dejar la arcaica instalación que se colocó tenemos problemas de filtraciones, tenemos serios problemas en diferentes en diferentes áreas. Nosotros necesitamos volver a recibir del gobierno estatal, como sucedía antes, un mínimo de 700 mil pesos por año para seguir operando en mejores condiciones. No digo que en las óptimas, porque para llevar a cabo las óptimas condiciones con una nueva construcción se necesitarían varios millones y para eso necesitaríamos conciliar pues la razón, el pensamiento de, de nuestras autoridades.
1: ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno del estado dejó de proporcionar el presupuesto para el museo?
0: Nos exige ahora la Secretaría de Cultura que no podemos recibir el subsidio si no somos donatarios deducibles de impuesto. Esto antes quizá estaba pedido pero siempre nos lo otorgaban puesto que estábamos nosotros otorgando un servicio a la comunidad huasteca y con mayor razón ahora que somos un punto de gran importancia en turismo pero no solo tenemos y créanme lo que así lo hacen los extranjeros, no solo vienen por el agua, por las cascadas por las bellezas naturales ellos buscan la cultura que representa a esta región
1: Comentarle a la gente cómo podemos, cómo puedo yo, cómo puede la gente que nos está escuchando apoyar en las acciones de mantenimiento del museo. ¿Qué tenemos que hacer? Además de lo que ya hemos hablado del tema de los libros, del tema de asistir, de ir con la familia, pagar este, este, este pues muy simbólico precio por ir a visitar todo este acervo. ¿Qué podríamos hacer?
0: Nosotros. Podemos seguir este, recibiendo, como lo han estado haciendo algunas personas, donaciones, que aunque a lo mejor para ustedes es poco, porque algunos me han llevado 200 pesos, me han llevado 500, créanme que eso, hay meses en que significan el poder pagar la luz o no.
1: Vamos a un corte, ingeniero, y regresamos, claro. y ahorita, ¿qué más se nos ocurre?, Precisamente para que usted y toda la gente que nos está escuchando a través de la señal de CB la Gran Compañía, pues apoyemos al Museo Regional de la Huasteca. Vamos a un corte, regresamos. La Gran Compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052 y en el mundo es escucha grupo radiofónico quilasvozteco.com la diferencia de escuchar radio, la radio. XHCB 98.1 98 DF llega Aceite vegetal Gran Tradición, 2 por 66 pesos. Leche Carnation Clavel de 360 gramos, 2 por 32 pesos. Pierna con muslo congelada, 24.90 al kilo. Arteli, ahorro que se disfruta.
0: Justicia pronta y eficaz es y ha sido siempre un reclamo social.
1: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado,
0: unificará y dará certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias.
1: Que constituyen el 70% de los litigios en México.
0: Que se atenderán buscando justicia con enfoque de género, protección a grupos vulnerables
1: y respeto a los derechos humanos.
0: Ahora es ley, Senado de la República.
1: sexagésima quinta legislatura soriana aprovecha mis precios re locos para que tú pagues muy poco servilleta suave de 380 piezas a solo 32.90. y detergente en polvo roma de un kilo a
0: 33.90. sí a solo 33.90! con julio de tu lado todo está regalado solo en soriana a julio 19 consulta restricciones en soriana.com
1: vuelven los martes y jueves de la salud en sanatorio metropolitano consultas con médico familiar en 150 pesos y hasta 20% de descuento en estudios de laboratorio y rayos X. Aprovecha los días más económicos de la semana para hacerte un chequeo y reducir riesgos de algún padecimiento. Martes y jueves de la salud, solo en Sanatorio Metropolitano.
3: Gobierno de México.
2: Profeco reconoce que Chedragui tiene la canasta básica más barata del país. 3x2 en todo el papel higiénico regio. Del 14 al 17 de julio. En Chedragui por ti cuesta menos todo el verano. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta. Hola, ¿qué tal amigos?
3: Somos
1: Pan.
0: 7 de julio de y les
1: con ustedes. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, ¡qué emoción! ¿Y en, ¿en dónde? ¿Cómo no? En el Teatro del
0: Pueblo de la
1: agua ¡Qué bonito! Porque si no estás tú, no, no estamos no todos. todos.
2: En la Universidad
0: Cuauhtémoc San Luis Potosí te preparamos para que tomes lo que es tuyo. Estudia una de las más de 22 licenciaturas e ingeniería y si emprende tu propio negocio. 45 años formando guerreros nos respaldan. Inscripciones abiertas. WhatsApp 444-141-8805.
1: Universidad Cuauhtémoc. Donde el corazón habla. Asiste a la séptima emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayab en el sureste de México, del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inali.gov.mx. La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Cuando son las 11 de la mañana con 38 minutos, nos da muchísimo gusto que siga usted en la señal del 98.1, la gran compañía. Agradecemos muchísimo a quienes se han comunicado con nosotros y nos están ofreciendo el apoyo. Para eh, pues eh, ayudar en estas acciones en beneficio del Museo Regional Huasteco, agradecemos los comentarios de Nereida Jiménez, nuestra amiga, ella dice que tuvo una experiencia muy hermosa, la visita que realizaron todas las integrantes del Club de Mujeres Doradas, una explicación muy diáfana, dice, y rica en conocimiento por parte del ingeniero Servando. Y bueno, ya ya le mostré el audio que nos mandas, Nereida. Muchísimas gracias y ojalá este pues se repita esta visita de las mujeres de doradas que hicieron el favor de visitarnos. También eh, agradecerle a Sandra Salas Camacho la disposición. Ya le entregamos al ingeniero Servando eh, Sandra. Este de teléfono para que se comunique contigo y se pongan de acuerdo para ver en qué manera se apoyan en estas acciones. Estamos hablando de que es importante que todos los vallenses y bueno, la gente de la región huasteca, porque es un museo que le brinda el servicio a toda nuestra zona huasteca, de eh, apoyar en estas acciones para que se dé el mantenimiento, la subsistencia, el seguimiento de este museo regional que tiene más de 11.000 mil piezas en acervo, que representa nuestra cultura huasteca, la manera en que vivieron nuestros antepasados y la historia de todos y cada uno de nosotros. Platicábamos con el ingeniero Cervantes y me dice que tiene más de un año, ingeniero lo voy a decir, discúlpenme, que no cobra un sueldo. <risa> Le digo que entonces, ¿de, de qué vive? Es, él está trabajando para poder ser director del de museo. Pero ah, aparte, sí. hoy ya tiene otra responsabilidad no, porque ya no, se casó no, mucho <ríe> y tiene que llevar dinero a la casa. Entonces, <ríe> es importante que usted y yo y todos los que estamos escuchando, que amamos la cultura, la tradición, que deseamos que estas piezas se queden aquí en nuestro municipio y no tengamos el día de mañana que enviar a nuestros hijos a otras entidades para que vean las piezas de lo que es nuestra cultura, porque no supimos manejar eh, el apoyo y la solidaridad con esta institución que hoy nos ofrece, pues eso, la cercanía de todas estas extraordinarias piezas. Hablábamos obviamente de la campaña de los libros, hablábamos de el asistir a los a los recorridos que ofrece el museo, estarlo visitando constantemente, llevar a nuestros hijos a nuestra familia y ser voz a voz la transmisión de estas visitas. Pero qué otras cosas podríamos apoyar, ingeniero.
0: Eh, yo creo que con esto que están haciendo de la sociedad pudiéramos eh, crear algunas estrategias para poder hacer actividades yo pues, solicitaría a, a la sociedad vallense a que participe a todos los eventos que realizamos, por ejemplo con Rotarac y que seguiremos haciendo, no sé si solos con, con apoyo de Rotarac o de Mujeres Doradas o de otras organizaciones para que pues asistan, que se diviertan y que cooperen con el museo, de verdad. Y también quisiera ir un poco más allá, porque es muy importante subsistir, eso es lo primordial para poder tener vida. Pero creo que es necesario hacer un, desde aquí una petición más a nuestro cabildo, especialmente a nuestro cabildo, a todos los ediles, a, a nuestro presidente municipal, me da cierta pena que en la Huasteca hay varios municipios que tienen calles con el nombre de la maestra Oralia Gutiérrez Barrios, que hay escuelas, que hay una biblioteca que tenemos nosotros, que tienen su nombre, pero que no se le haya puesto su nombre a ninguna de las calles de nuestra ciudad. Creo que esa sería una petición a nuestras autoridades municipales, más allá de, de lo económico también, el nombre de algunas, este, de, por lo menos de la maestra Oralia Gutiérrez, precursora de la cultura en el siglo pasado, una mujer que fue ejemplo para las mujeres de aquellos tiempos, creadora del, del, este, del escudo de valles, mismo que nosotros tenemos en original en el museo, creadora del Museo Regional Huasteco, que fue la mujer que dio a conocer dónde estaba Tamul, con premios a nivel mundial por su trabajo y que aquí en su casa no tengamos la capacidad de reconocer lo que fue su vida, es un poco triste. Por eso hago ese llamado a nuestras autoridades municipales, a nuestros regidores, para que una en calle una calle de nuestra ciudad no puedo decir que, que un bulevar pero si sí una calle por pequeña que sea tenga el nombre de la maestra Oralia Gutiérrez y quizá sería necesario complementar con otra calle con el nombre de la señora Elia Lain y hacer este reconocimiento en vida porque saben ustedes que los bomberos subsistieron en algún periodo gracias a ella que ella mantuvo por algunos periodos al museo que también apoyó grandemente a la Escuela de Música Municipal. Ella ha sido una mujer que se ha puesto la camiseta y siendo empresaria, tuvo más amor por esta tierra que la recibió, que por el dinero que gracias a su trabajo de ella y de su marido pudo juntar. Así que yo creo que es necesario que hagamos un reconocimiento a todos nuestros personajes que fueron puntales que para transformar ese Valles que inició el, el, año, el siglo pasado con muy, poca, este, con muy pocas, pocos habitantes, con riesgo de irse mejor a la zona de Buenavista que está rumbo a, a la zona Tenec, para que poco a poco fuera saliendo don Romualdo del Campo que inició con la primera gran tienda, don Rafael Curiel que fue uno de los diputados que hicieron la constitución que hoy nos rige a la doña Margarita Baconier, gran mujer, que fue la primera presidenta municipal mujer que tuvimos y que fue esto un, una cosa que transformó la visión de la mujer en el país. A don Rafael Castro, a la maestra Oralia, a todos esos grandes personajes. Creo que seríamos bastante, bastante omisos si quisiéramos como darle la espalda a todos esos hombres y mujeres que han hecho de esta una gran ciudad. Yo invito a que reflexionemos un poco, más allá del museo también, en todas aquellas personas que poco a poco han ido transformando nuestra región. Pero volviendo al museo, yo agradezco en viva voz a Sandra, también le agradezco mucho a Nereida, sus, este, sus disposiciones, sus atenciones, yo en su momento habré de tomarles palabra, pero así quisiera que surgieran muchas, muchas voces que dijeran, voy a ir la semana próxima a donar 100 pesos quiero ir, quiero llevar a mis hijos y donar 200 pesos porque yo creo que este es el patrimonio de nosotros porque así es como nació nació gracias a las aportaciones de todos los huastecos y hoy, no solo los vallenses, los huastecos en general tenemos que entrarle ...a apoyarle para que se mantenga.
1: ¿Hay algún número de cuenta, alguna página a donde la gente puede... ...a lo mejor no puede ver, si nos está escuchando al interior de la Huasteca... ...a lo mejor no pueden venir hasta acá, pero tienen la intención de apoyar. ¿Hay algún número de cuenta que estén manejando el museo, ingeniero?
0: En este momento no, pero lo haremos próximamente. Uh -huh. Pueden ustedes entrar a través de la página del Museo Regional Huasteco AC... ...sin puntos, o al Instagram con el mismo nombre... Para que les demos una mayor información en caso de que ustedes estén dispuestos a hacer algún tipo de donativo por pequeño que sea, créanme, es la diferencia para nosotros entre tener luz o no tener, entre pagar el agua o no poderla pagar.
1: Y bueno, la gente que nos está escuchando al interior de la Huasteca y que desee donar los libros, miren, nosotros como periodistas andamos todo el tiempo al interior de la Huasteca, si alguien tiene la intención de donar libros pero no tiene la manera de traerlos a valles, con mucho gusto nos ofrecemos, ingeniero para traerlos a nuestro vehículo, pónganse contacto aquí en la radio, pásenos el teléfono, nos comunicamos con usted y vamos a recoger los libros. Muchas gracias. Que sería una manera de apoyar en, en esta causa precisamente, que de verdad vale la pena el que podamos salvar el museo, que lo podamos seguir manteniendo aquí en Ciudad Valles, a pesar de todas las situaciones en contra, pero de verdad, eh, 11 mil piezas que representan un acervo cultural y es, pues... No podríamos valorarlo económicamente porque no tiene precio esto y perderlo sería una de las peores situaciones por desidia que haríamos no solamente los vallenses, sino pues la gente, la huasteca Así en general. Es.
0: y no es posible que, por ejemplo, para los extranjeros algunas piezas como la apoteosis, que es una de las principales esculturas de esta cultura, permanezcan en otros países y que allá tengan un valor incalculable y que nosotros no valoremos una, una de las más de 10,800 piezas. Yo te invito, ven y adopta una de las piezas que no podemos exhibir y apóyanos con una maderita, con algo para que nosotros podamos ponerla y que sea una pieza más en exposición.
1: Por lo pronto lo invitamos a que usted con su familia considere estos fines de semana la posibilidad de ir, formen grupos, ya lo dijo el ingeniero, está a toda a la disposición, no cobra, no está cobrando pero él está a la disposición de apoyar los fines de semana para que los grupos de familias que quieran ir a conocer y tener una visita guiada, personalizada sobre el museo, todas las piezas que usted vaya a encontrar, si usted no lo conoce de verdad, se está perdiendo usted una gran experiencia para la gente que lo conoce sabe que no estamos exagerando y que vale la pena ir, no solamente una Dos, las veces que sea necesarias porque siempre hay algo nuevo que aprender ahí, además decirles que el museo tiene el servicio de la biblioteca, que también es un importante sí. acervo cultural.
0: Así es así es, tenemos eh, para ustedes un acervo bibliográfico que habla sobre la cultura huasteca con los principales libros que existen, libros que tú no encuentras ni en internet ni en ninguna tienda de libros no hay nosotros los tenemos y los ponemos a tu disposición para que tú vayas y aprendas algo más de nuestra cultura y también aunque tú hayas ido hace algunos años, ven, te vas a sorprender por la luminosidad que tiene ahora el museo, por esas imágenes que hemos ido colocando de verdad, te va a encantar vas a, ser, vas a encontrar un museo nuevo, un museo del cual te vas a enamorar más
1: Bueno, pues ahí está la invitación, de verdad eh, tome en cuenta esta invitación que le estamos haciendo para que apoye al Museo Regional Huasteco hoy el ingeniero Cervando, Cervando en coordinación con pues la gente que pertenece a la asociación civil, a la cual también reconocemos el esfuerzo y el trabajo que están realizando están haciendo lo necesariamente posible para que eh, mes con mes se esté sacando adelante pues el pago de los gastos para que esté subsistiendo, pero como ya escuchó usted, el edificio está en muy malas condiciones hay que prevenir cualquier situación, de que ponga en riesgo estas mil piezas y así es importante es. apoyar, ya sea económicamente, ya sea en especie o lo que ustedes consideren como ya es el llamado que hace el director del museo.
0: Así es, así es. Yo sé, yo sé porque confío en ti, que habrás de tener una respuesta y te espero, porque en el Museo Regional Huasteco siempre te recibiremos con agrado, con alegría y con los brazos abiertos.
1: Rogelio, pues hacer la invitación a la gente que nos está escuchando para que pues se sensibilice y en la medida de lo posible, ¿no?
2: Fíjate que yo lo veo para que haya una como retribución o reciprocidad si en la familia somos 10 y pagamos 20 pesos en la entrada pues ya estamos colaborando y aparte ya sabemos de todo lo ancestral de todo lo que se guarda ahí que es un tesoro en el museo regional se me ocurre más claro, habrá quien diga, bueno, pues es que yo ya fui, ya me informé, ya este, me hicieron el recorrido, pero quiero seguir aportando, pues lo puede hacer, ¿no? Pero yo diría que, me, que hubiera ese intercambio, ahora que los niños y jóvenes están de vacaciones, pueden ir como grupo, ponerse de acuerdo entre ellos mismos, acudir con los mismos maestros y pagar la cuota de entrada y, y disfrutar de este recorrido. Y sentirse orgullosos de haber aportado algo al sostenimiento del museo, ¿no?
1: Recordarás tú que la semana pasada hablábamos con Ignacio Arteaga en este espacio y él hablaba, eh, pues, que el ayuntamiento se vio forzado, obligado, o tuvo la iniciativa, mejor dicho, de hacer un video donde le hablan un poco de la historia de lo que fue la fundación de Ciudad Valles, porque las nuevas generaciones, eh, pues, no desconocen completamente lo, lo, cómo surge el municipio de Ciudad Valles. ¿Qué hay detrás de todo esto en la formación de la Villa de Santiago? Y eh, se ponen en coordinación precisamente con, con los maestros con, para que estos videos se estén reproduciendo en las escuelas. Pero va, hay que ir más allá porque usted ahorita nos hablaba de una serie de personajes que hicieron posible el Valles que ahora vivimos y que no los tienen los niños en la memoria. Es más, pues ni yo me acordaba de ellos dos o tres, pero hay gente que hizo posible que Ciudad Valles sea eh, pues la puerta grande de la Huasteca y que debemos tener eh, pues fresca en nuestra memoria y que nuestros hijos tengan esa sentido de pertenencia y cómo lo hacen pues yendo a conocer nuestra cultura ahora si le agrega a usted el, el plus que ofrece el museo regional que es esta narrativa que ofrece el ingeniero Cervando con todo este conocimiento que él tiene de la historia de nuestra Huasteca Potosina pues créamelo en ningún otro lugar lo va a encontrar a ese costo
2: aquí hemos sugerido ingeniero que ¿Sí? cuando este se les ofrezcan a los turistas eh, precisamente el panorama del que pueden disfrutar, me refiero yo a los parajes, también se les incluya las visitas a los museos en valles, porque, eh, como usted señalaba hace unos instantes, también quieren saber de la cultura, y, y vienen personas a veces muy adultas, que es lo que les importa más que ir y sentarse al lado de a la riviera de un río, verdad, o de un arroyo, o de una cascada, eh, que, pues, nutrirse, llenarse de lo que nos hace sentir muy orgullosos. Lo hemos sugerido, no sé si lo hayan hecho, y, y también vamos a sugerir, como en su momento lo hicimos, eh, eh, de que a mí se me ocurre, estaba yo pensando, porque todavía pienso, eh, en donde está el museo es la calle Rotarios y Artes, sí. la otra se llama Progreso, sí. ¿por qué no le ponen Orale Gutiérrez? Claro. Y, y queda alrededor del museo. Fíjate qué significativo. Rotarios, Artes y Orale Gutiérrez.
1: Vamos a hacer una iniciativa para insistir al presidente municipal, por supuesto, al Cabildo. Sabemos que esto implica pues un movimiento para los vecinos en cuanto a su papelería, pero de verdad vale la pena, vale la pena el considerar. Eh, pues. Pero, perdón que te interrumpa, calle, El nombre de Orale. Cuando
2: propusimos que la TANINUL se llamara. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, And, eh, Fray Andrés. Andrés de Olmos. Eh, este sí se batalló mucho. Incluso ya se robaron la placa ¿eh? que estaba ahí conmemorativa uh -huh. o, o que daba precisamente eh, cimiento a este nombre. Pero se realizó. Se realizó. Y sí, a, también la calle Ayre que
1: lleva el nombre de Fernando Domínguez. Bueno. Allá por, por la feria.
2: Me tocó, me tocó ser participante. Ah, no, Vamos a ponerle el nombre la aquí a la calle
3: era, era la época de eh, ver, que Alfredo González Lárraga, era presidente municipal, Ajá. y teníamos aquí en el programa El Valles que me hubiera gustado conocer, sí. este, al licenciado Francisco Gutiérrez Castellanos. Una eminencia, este, un hombre apasionado, eh, fue copartícipe de, este, en la formación del museo junto a la maestra, sí. muchas cosas, y... Y de él nació la idea de que Valles no tenía ni siquiera una calle de, este, de quien había fundado este, positivamente, porque el fundador fue eh, Nuño Beltrán de Guzmán, ¿Sí? y, este, pero decía, o el, el que evangelizó eh, esta zona fue Fray Andrés de Olmos, dice, Tampico tiene una calle, Tampico tiene esto, una escultura, una escultura una billeta, y, ¿no? y entonces, por la cercanía del licenciado Gutiérrez con Alfredo, eh, que en ese entonces era el presidente municipal, se, se solicitó como ciudadanía, como museo, que esa calle importante eh, que era el antiguo camino a Pujal, este, porque así se llamaba eh, esa calle y todo lo, lo que conlleva, este, mm, renombrar una rúa, eh, mandamos a hacer una placa ahí, este, y digo mandamos porque yo estaba en ese grupo, eh, entonces eh, lo recuerdo con mucho cariño. Eh, luego llegó el vandalismo y se la llevaron este pero fue en la época de Alfredo González que se le dio el reconocimiento a la calle Pujal a la calle Taninul, no, Taninul. la calle Taninul que se le cambió de, de nombre con el de fray Andrés de Olmos que es como los jóvenes de hoy en día la conocen sí, y, a, y así está este, registrada en catastro y en, en todos los papeles, yo creo que mucha gente... Sí, es
0: que algunas personas se, puede, se pueden oponer porque esto significa problemas para cambiar domicilio ante el SAT, para la correspondencia y todo, pero no es un cambio que se da de un día a otro, es un cambio que se va dando de manera paulatina, uh -huh. pero que va haciendo honor a quienes formaron nuestra ciudad. Es correcto, entonces, y en aquel entonces... Había más facilidades.
3: Hoy en día, efectivamente, ya la documentación, este, todo es electrónico y todo está ligado, entonces difícilmente puedes hacer un cambio. Por eso, cuando haces un asentamiento, tiene que estar muy bien planeado y muy bien codificado para este, que no haya trastorno después de ubicación lo bueno, que a, se, puede, a se puede es complicado pero qué tal un, un busto
2: una sí. estatua lo que puede. se puede se puede y,
1: y
3: bueno que, eh, se, se hizo con el busto de este al padre Javier que también fue o, sí. otro personaje que dio mucho a Valles no solamente en el área este religiosa sino que impulsó la educación sí. eh, fue era un guía espiritual eh, no solamente de, de vallenses Sino de mucha población De la zona huasteca eh, Entonces Obviamente hay muchos personajes Que de alguna manera
0: hicieron Yo quisiera por ejemplo proponer A la asociación civil Del centro histórico Que por qué no Ahí en esa calle peatonal Ponemos bustos De esos personajes que formaron Parte Nuestra historia. historia
3: Así es, así es Ver, bueno, está pues, ahí, ahí estás aventando la pelota, servando, ojalá. Ojalá te la que tomes. nos estén lo escuchando Los amigos lo, lo sí.
1: comentaré, pues aquí yo a, paso la voz
3: porque soy si miembro.
2: Les, a ver si les metemos un gol. <ríe> yo
1: paso aquí la voz porque soy miembro, pero por supuesto que sí, lo voy a poner pues, sobre eh, la mesa. No, los
2: vamos.
0: Sí, bueno. <ríe> los Muchísimas
1: vamos. gracias por el favor, de atención, servando, gracias.
0: Un gusto y gracias por escucharnos, amable auditorio. Y ya saben, no olviden ir al museo regional huasteco y escuchar la CB. Está... en ese orden,
1: muy buenos días
0: gracias esto fue Mesa Huasteca acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco